0: 四零大扩张，一千至一三零零年。与此同时，其他引人注目的发展也在意大利半岛的另一边迅速地进行着。通过海盗活动和商业活动，比萨和热那亚先后与北非、中东和西西里建立起了更为密切的关系，还越来越多地利用了南部低地国家制造业发展所提供的机会。佛兰德人则在为其纺织品寻找在南方的销路。一1 2 7年，文献中首次提到在佛兰德的伦巴地贸易商。13世纪初，文献中提到热那亚的佛兰德商人，但人们很快认识到，最好是共同建立一个中间交易场所。香槟地区的伯爵们的开明政策有利于将其选为汇合点。香槟地区的交易会常年在特鲁瓦、巴尔、普罗万和拉尼举行。13世纪是这种作为市场和票据交换所来运营的交易会的黄金世纪。佛罗伦萨的发展相对晚些。佛罗伦萨商人打开从佛罗伦萨和比萨通往远方市场的门户，是在12世纪接近尾声之时。各种不同的文件表明。他们踏上了前往法国的道路，一千一百七十六年到达皮亚琴察，一千一百七十八年到达蒙费拉托，一千二百零九年到达香槟地区的交易会，到一千二百五十年，佛罗伦萨商人已经遍布意大利中部和南部、东方、普罗旺斯、香槟地区交易会、苏格兰和爱尔兰。一位教皇当时宣布，佛罗伦萨人是宇宙的第五元素。毫无疑问，连接南部低地国家与意大利北部的轴线在12和13世纪是最重要的贸易通道。但是，我们不应该忽视或低估从低地国家向外辐射的其他贸易通道。佛兰德的城市向西部，特别是向加斯科涅，出口了大量各式各样的毛织产品，以换取葡萄酒，其中有些又被转口。向东延伸的是低地国家科隆这一轴线。从十二世纪末以来，这条轴线就一直呈现繁忙的景象。十世纪哥斯拉尔地区的银矿开采，以及后来中欧的弗莱堡和弗里萨赫的银矿开采，使得这些地区的购买力有一定程度的提高，这有利于为佛兰德产品提供销路。但是，科隆市不允许佛兰德商人进一步向东冒险。因为其勃勃雄心在于成为主要的商品分拣中心，然而，如果佛兰德商人不得不在科隆停下脚步，那么他们的毛纺品就会在德国商人的努力下销往整个中欧和东欧。就北方来说，到12世纪中叶，佛兰德商人已经抵达威西河，吕贝克市场上出现了佛兰德毛纺产品，佛兰德贸易达到了一个高度。引起了吕贝克式的强烈反制，后者一度禁止佛兰德船只进入波罗的海。另一方面，佛罗伦萨商人在与佛兰德纺织产业取得联系之初，就不满足于购买其产品用于消费或转口贸易，因此他们开始进口未经处理的 f r a n c e s t i 毛料，在佛罗伦萨对之进行印染和其他成品加工。从而剥夺了佛兰德人的部分成品附加值。从事佛兰德毛料贸易的佛罗伦萨商人和受雇于印染和成品加工工艺的佛罗伦萨工人都属于一个被称为卡利马拉工艺行会的组织，即便它不是佛罗伦萨最重要的行会，也是最重要的行会之一。毛织物制造商所属的毛纺品行会起初是各小行会之一。但是整个毛纺品生产周期，即从原毛阶段直至最后的成品加工阶段，发展的如此迅速和成功，以至于在其间的某一时间点，它被接受为主要行会之一。到一千三百年前后，佛罗伦萨每年生产近十万件毛纺服装。佛罗伦萨对原材料的需求是如此强劲。以至于当时有二百家英格兰和苏格兰修道院向佛罗伦萨商人出售羊毛，这种来自英格兰和苏格兰的羊毛又为佛罗伦萨人在西班牙、意大利南部和非洲北部所购买的羊毛所补充。看来，佛罗伦萨成功的原因并不只在于他们普遍使用优质英国羊毛，而且在于他们在对织物的漂洗中使用水墨这一机械化过程。佛罗伦萨商人能成功从英国购买羊毛，这必须要从这些商人在不列颠群岛获得了银行家地位的角度来看。要理解这种发展，就必须考虑到教皇的资金。从13世纪下半叶开始，罗马教廷的资金需求大规模增长，教皇的税收终于沉重的压在了一片广袤的地区上。从斯堪的纳维亚到西西里，从葡萄牙到科孚岛和塞浦路斯，由罗马教廷支配的彼得便士和其他税金，在当时加起来数目巨大，必须从欧洲最遥远的各个角落收集，然后运回罗马或带到罗马教廷需要现款资金的地方。裙带关系，他们的地理位置和托斯卡纳交易商所获得的声誉意味着。历任教皇把缴纳和汇集这种税金的任务，首先托付给西耶纳的银行家，然后是佛罗伦萨商人。佛罗伦萨人手中满是现金，发现很难抵制开展银行业务的诱惑。他们最喜欢的客户是王公贵族和其他这样尊贵的人士。这种关系的发展，令人想起二十世纪五十年代出现的一种关系。发达国家的银行家向欠发达国家的君王提供贷款，作为交换，他们不仅要确保丰厚的贷款利息得以收缴，而且要确保获得他们梦寐以求的初级产品的出口许可证，因为他们的国内市场对初级产品有着迫切的需求。这张由商业、制造业和金融构成的利益之网，最远发展到了英国和那不勒斯王国等地。这两者都是羊毛供应国，这张利益之网在1270至1300年迎来巅峰时刻。这部分是由于英国人和弗兰德人就羊毛出口问题发生了一场激烈冲突，这是佛罗伦萨商人以高超的技巧对之加以利用的一场冲突。在欧洲的每一个角落，都发生着旨在促进经济扩张的事件。在圣哥达山地区有一片高原，这使得从那个地区穿越阿尔卑斯山相对容易。但是这片高原被一条峡谷一分为二，这条峡谷是罗伊斯河数千年以来冲刷岩石而形成的。这条峡谷虽然只有几米宽，但深不可测，堪称悬崖峭壁。多个世纪以来，这种险峻的地势使人们无法利用高原穿越阿尔卑斯山。然而，到了十三世纪中叶，一位或一群杰出的铁匠成功的架起了一副铁架，建造了一座砖桥。这是当时在技术上堪称奇迹的壮举。当地人以为魔鬼在作怪，称之为“魔鬼之桥”。有了这座桥。就可以把来自波河平原的商品运输到苏黎世领地和莱茵河畔城镇。这条商路成为欧洲最繁忙的贸易路线之一。骡子拖着商品穿越阿尔卑斯山，远达卢塞恩。在卢塞恩，他们被装上船，继续前往苏黎世或莱茵河畔城镇。在圣哥达山口周围开展起来的繁忙贸易。给当地的阿尔卑斯居民带来了相当大的好处，他们甚至一度觉得自己强大到足以反抗哈布斯堡政权。一千二百九十一年，在布伦嫩、施维茨、乌里和翁特瓦尔登三个行政区签订了一份相互防卫条约，这就是瑞士联邦诞生的过程。卢塞恩于一千三百三十二年加入联邦，苏黎世于一千三百五十一年加入联邦。波尔尼于1353年加入联邦。我们没有足够的数据来衡量欧洲各地区生产和消费的长期数量增长。据估计，热那亚通过海陆进出口并缴纳关税的商品价值在1274年到1293年之间增长了四倍多。在1280年前后，威尼斯可能每年用大约140吨原棉生产约6万件棉产品。在1280年到1300年期间，可贷资金在吕贝克变得非常充足，以至于投资于债券的货币利率从 10% 降至 5% 据一位佛罗伦萨编年史家的记载，佛罗伦萨的毛纺品生产达到了每年10万件的水平。伊普尔通过检查职工制作服装时贴上的铅封标记来计算其数量。这一数量从一3 0 6年的一万零五百件增加到一3 1 3年的九万两千五百件。虽然仅仅根据这些数据来加以概括有失明智，因为这些数据不仅涉及的地区有限，而且反映的是短期变化。但毫无疑问，所有证据都表明，在我们这个千年的前三个世纪，所有相关的经济变量都有明显的增长。十四世纪初，商人兼编年史家乔瓦尼·维拉尼以热情洋溢的笔调描写了佛罗伦萨的伟大和辉煌。几十年前，另一位编年史家庞维辛德拉里瓦对米兰也有类似的描写，指出各种商品琳琅满目，几乎有数不尽的经营各种各样产品的经销人，就业机会比比皆是。道德家们大失所望，但盯在他的身躯。天堂篇中用一种理想的景象予以还击，在这种景象里，大约在13世纪末、1 4世纪初，拉维纳大教堂教士里克巴尔多达菲拉拉对意大利北方生活条件发生的戏剧性变化做过描述。在米兰，他得到了加尔瓦诺弗拉玛的回应。弗拉玛在诠释他时写道：“那些被一本正经的道德家视作奢侈豪华的巅峰的东西。”在我们的眼中，确实十分原始。人们刚刚开始在餐桌上使用刀叉子，还是稀奇珍宝。人们通常用手指抓饭往嘴里送，也用手指给鼻子通气。手绢是17和18世纪引入的一种奢侈品，甚至在最富丽堂皇的宫殿里，厕所也只不过是地板上的洞连接下方街道的狭窄通道，排泄物直接排到街道上。尽管存在所有这些缺陷，但毫无疑问，生活水平在1 1到十三世纪期间，特别是在13世纪，有了明显的提高。只是在不同地区和不同群体中，提高的程度有所不同。但整体的提高是不可否认的。虽然传道士和道德家有理由对生活水平的提高感到担忧，但是大多数人却为此欢欣鼓舞。十四世纪以乐观主义旗帜在空中高高飘扬为起点，十三世纪有一座雄伟的教堂在西耶纳拔地而起，它以最精致、最优雅的方式展示出财富的巨大增长。十四世纪初，西耶纳人民确信财富和人口会继续增长。一千三百三十九年，洛伦佐·梅塔尼受命筹划建立一座巨大的教堂。而现有的教堂只能成为祈尔堂。蓝图制定后便开始施工，但却一直没有竣工。空荡的拱门以及与老教堂相脱离的没完工的墙壁，悲哀的见证着人类梦想的脆弱。本集已经播放完毕，感谢您的收听。喜欢请点赞、关注主播，主页有更多精彩内容。